0: Buenos días, hoy viernes 12 de junio del año 2020 Te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección de la Escuela Sabática El título para esta semana es La Biblia y la Profecía El texto que nos acompaña durante todos estos días fue Daniel capítulo 8 versículo 14 Y dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado El día de hoy veremos para estudiar y meditar el libro 1844, hecho simple, de Clifford Gornstein, es un libro que nosotros deberíamos darle una leída, una lectura, porque nos va a ayudar a entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, y sobre todo eh, el interés del santuario celestial, de la obra de Cristo en el santuario celestial. Bueno. Eh, nosotros podemos encontrar ahí el mismo panorama Que hemos estudiado aquí de Daniel 7 Capítulo 8 de Daniel Sobre las profecías que indican Que de alguna manera en el tiempo Cristo ya nos había anunciado que vendría El proceso de juicio ¿verdad? La purificación del santuario celestial En realidad era eh, Un día de juicio Por ejemplo en Daniel 7 nosotros vemos a unas bestias Un león alado, un oso, un leopardo Una cuarta bestia, un cuerno pequeño Y luego un juicio en el cielo y luego en Daniel 8 vemos también lo mismo, no aparece el león alado, no aparece Babilonia, porque el contexto de Daniel 8 ya es dentro de los medos y persas, así que se habla de ellos. Medo persa el carnero, Grecia el macho cabrío, Roma pagana el cuerno eh, que avanza horizontalmente, y Roma papal el cuerno que avanza verticalmente. Luego de eso tenemos la purificación del santuario. El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel 7 tiene lugar después de, de 1260 años de persecución del cuerno pequeño. Es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8.14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce en última instancia al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de la tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia de que las Escrituras le dan a Daniel 8.14 y al acontecimiento que representa. Bueno, algunas eh, preguntas para que nosotros podamos dialogar. Número 1. Repasa Daniel 2. No te olvides de que Daniel 2 tiene una serie de metales que simbolizan a un determinado reino. Fíjate con qué claridad se revela el método historicista, una secuencia ininterrumpida de imperios mundiales que comienza en la antigüedad y termina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Dios nos da la clave para interpretar estas profecías, sin embargo, ¿qué dice? Sobre el estado del mundo cristiano El hecho de que muy pocos cristianos Empleen el método historicista en la actualidad Porque este hecho ayuda a establecer Aún más la relevancia del mensaje adventista Para el mundo en este tiempo Cuando nosotros eh, vamos a Daniel 2 Vamos a ver que la interpretación del sueño eh, Daniel aplica el método historicista No porque él quiera Sino porque Dios se lo mostró eh, Y él le dice Tú eres aquella cabeza de oro Y luego le dice Vendrá después de ti un reino inferior Que es el de los medos y persas y luego dice, vendrá otro tercer reino de bronce, que es los griegos y luego vendrá otro tercer eh, otro cuarto reino que así como el hierro despedanza de todo, lo hará también y ese es Roma, por las tantas guerras que tuvo Roma desde que empezó Roma como imperio y antes de eso tenía guerras civiles luego empezó con las guerras mundiales porque iba para todos lados haciendo guerra a todos los países con tal de tener todo el Mediterráneo vemos que en realidad cumple la profecía pero eh, Roma hoy no existe como la que hemos conocido, una Roma imperial, sino vemos a una Roma que es una Roma diferente en esta época. Entonces, desde el tiempo de Babilonia hasta aquí, vemos que la historia nos ha acompañado. Es decir, esa profecía no se cumplió en el pasado ni se cumplirá en el futuro. Esa profecía se ha cumplido a través de la historia. Eso es aplicar el método historicista. Y cuando hablamos de estas profecías... Dios lo aplicó, Dios lo dio así, por lo tanto tenemos que entenderlo de la manera que Dios lo dio. Y ahora, ¿por qué algunas personas no creen en esto? Porque basadas en su criterio han pensado que Dios se ha olvidado de la manera en como nos ha explicado la palabra y uno trata de interpretar de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a su background, de acuerdo a su pasado, de acuerdo a sus intenciones. Cuando la Biblia no se interpreta bajo eso sino bajo lo que Dios mismo ha dejado en su palabra. Y es la mejor manera de entender la Escritura. Si nosotros pudiéramos interpretarlo así, tendríamos paz y seguridad sabiendo que Cristo viene pronto. Número 2. ¿Qué tan bien entiendes la profecía de los 2300 días de Daniel 8.14? Si no la entiendes, ¿por qué no tomas el tiempo necesario para estudiarla y compartirla con la clase? Quizás te sorprendas con la solidez de nuestra interpretación de esta profecía. Bueno, pues ese es un ejercicio que tienes que hacer tú. Así que toma tu Biblia, tómate un tiempo, ponte en una mesa con un papel y empieza a escribir todo aquello que encuentras en el texto y saca el cálculo tú mismo y verás que las profecías son exactas. Número 3. Daniel 7, 18, 21, 22, 25 27. Observa el enfoque en lo que le sucede a los santos. ¿Qué les hace el cuerno pequeño? Bueno, pues los persigue, ¿no? En contraste, ¿qué hace el Señor por ellos? Les da el reino. ¿Cuáles son las buenas noticias de los, eh, para los santos con respecto al juicio? Que no serán condenados, porque si sí están en Cristo. ¿no? ¿Qué, les da, ¿Qué les da finalmente el juicio? La seguridad de que sí fueron perdonados cuando creyeron. Es decir, tanto el bautismo, que es una de las primeras cosas que sucede en la vida cristiana, en el avance del tiempo, a veces eh, uno piensa que por... Por ser cristiano, etcétera, puede tomarse eh, situaciones débiles, de caer en el pecado y de volver, etcétera. El juicio nos enseña que aquel que ha sido fiel siempre será recompensado. Por lo tanto, debemos aprender del juicio que nosotros debemos permanecer fiel al primer voto que nosotros tomamos. Por otro lado, Dios también es fiel en salvarnos. Así que no nos va a pasar nada en el día del juicio. Pero si fallamos ahí, pues todo lo anterior no eh, no valió de nada por lo tanto la vida fiel es la que importa desde que empieza hasta que acaba si hemos cometido un error entonces tenemos la oportunidad hoy de entregarlo todo a Dios Qué, qué misericordia de Dios, interesante Dios te bendiga en este día y podamos nosotros seguir estudiando su palabra a través de la escuela sabatina